0: Sedan detta avsnitt spelades in har PostNor beslutat att omorganisera. Var på bland annat Thomas Backtman har fått lämna företaget. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom Morgonmärket med oss Jessica Morales och Jenny Kaiser. Då var det måndag igen och med det är ett nytt avsnitt. Och det här är inte bara ett nytt avsnitt utan det är faktiskt sista avsnittet från den här säsongen. Mm. <laughs> Vad hände och hur fort gick det egentligen? Ja, det är en bra fråga Men tiden går fort när man har skoj, så det, är så är det. det var extremt tekniskt och väldigt spännande vår Många bra samtal, pulsen har legat på en stadig hög nivå kan vi säga mm. Snart är det ju faktiskt dags att varva ner för lite reflektion och det ska bli otroligt härligt
1: Ja det tror jag vi båda kan skriva under Men innan det så har vi ju en högst eminent gäst i vår studio och det verkar inte vara något problem med att hålla pulsen i ordning, det står stadigt med föttna på jorden trots att det ibland blåser orkanvindar runt om. om. Han har förflutit som kommunikationsdirektör på Swedbank och konsult på Halvarsson och Halvarsson i olika omgångar. Och sen så talar vi såklart om Thomas Backderman kommunikationsdirektör på PostNord. Tackar. Hej Thomas, hey. varmt välkommen.
2: Tack så gärna. Hur mår du? ganska bra faktiskt. Det är måndag det är en härlig vecka framför oss det är full av aktiviteter och dessutom är det ju en kort vecka så jag tänkte faktiskt ja. försöka vara ledig på fredag och torsdagen är vi väl alla lediga på så att det är alltid skönt så här på våren då kan man ägna sig åt att cykla Aha. vilket är viktigt.
0: Och det är det ett stort intresse? Ja, ja det är
2: ett, det är ett, har ett stort intresse jag är i och för sig ganska ny i cykel, jag började väl 2012 eller något sånt där att cykla på riktigt men det har blivit en besatthet så att jag, nu har jag tyvärr jobbat lite för mycket det sista året men annars har jag väl försökt ligga kanske på en jag vet inte, 30 40 mil i veckan oj, och Oj oj oj. oj. Jag har väl, Hur äh, många
0: vetterrunder har du i rumpan ja, eller så? Jag
2: har väl cyklat sju vettarrundor. men det är nog, jag har nog gjort min sista vettarunda jag tycker det är lite för långt. Mm. 30 mil är jag har cyklat min bästa vättenrunda på 7.45 och då går det ganska fort. Oj. och Jag vet att ansträngningen för att komma avsvärt under 7.45 det gör att de där 30-40 milen är ingenting och jag är inte är riktigt beredd att göra det. Jag vill göra annat med min cykling. Sen har jag också varit med och startat en cykelklubb i Stockholm som har det mycket fantasifulla namnet Stockholm Cykelklubb. <laughs> <laughs> och sen sitter jag också i Svenska Cykelförbundets styrelse faktiskt sedan två år tillbaka. Men
0: vänta, var, var ja, precis, var vänta det där? Var, Vart kommer du ifrån? Ja.
2: Nej, men jag, jag gick på en hälsokontroll när jag var på Svedbank och jag fick väl inte fullt betyg i alla ämnen utan liksom det mesta började bli fel när det gällde kolesterol och bukfetma och jag vägde alldeles för mycket, och jag tränade ingenting och då fick jag träffa en läkare som sa en sak som fick mig att fundera och det är att ett vanligt västerländskt levande om vi inte gör någonting särskilt adderar ett kilo om året. Och vid den tidpunkten så vägde jag äh, äh, vägde jag nästan 100 kilo och kände att om jag skulle liksom addera ett kilo per år fram till dess att jag skulle bli glad pensionär då skulle jag inte orka göra någonting annat än att sitta på något café och dricka kaffe och kanske eh, vin. Men, mm. eh, men det var inte riktigt vad jag såg framför mig så då bestämde jag för att jag skulle börja träna. och Då insåg jag också att jag hade blivit för tung för att springa så då var cykeln ett bra alternativ Och sen började jag cykla och blev helt besatt ganska snabbt. Det inleddes också ska jag säga med att min bästa kamrat eh, bjöd mig och 20 andra på en vecka cykling i Toskana. Och det var väl ett bra intro in till hur cykel kan vara när det är riktigt, riktigt fantastiskt så ska man nog göra det. Men jag bestämde mig då för att gå ner i vikt så jag gick till de här i trim och då lyckades jag på 12 veckor gå ner 30 kilo faktiskt. Oj.
0: oj. Men okej, vänta då. Efter vad hände så? efter det? Håller du kvar med det där eller börjar du gå upp i vikt igen? Ja,
2: jag har väl hållit det hyfsat. Jag brukar jag har varje vår kört liksom en, en kick för att komma ner lite grann för det året går jag upp för jag har lite för dålig disciplin för att verkligen hålla det där. men, men hyfsat har jag gjort det. Eh, och då blev det lite enklare att cykla kan jag säga när man var 30 kilo lättare. Så att jag hade k- körde min första eh, vättenrunda där 2012 på 14 och en halv timme trodde jag skulle dö, var det värsta jag har gjort kunde inte gå på fem dagar efteråt men jag kom i mål och det var väl ganska envist, året efter så körde jag på 8.24 och tänkte att det här var väl ingen match, där kan man väl göra om och sen som sagt, har jag gjort några stycken, men, men i grund och botten så tycker jag att det är 30 mil är för långt, det är liksom 20 mil är inga problem men, men de där sista 10 milen det är faktiskt tufft
0: men du, när, man, när man googlar dig så ramlar man på, på lite artiklar om dig, mm. dessa ingående reportage och intervjuer och sånt. Den här envisheten som du var på mm. själv alldeles nyss äh, äh, har det alltid varit dig till godo? Eller eh, står det i din väg ibland?
2: Ja, men det gör det väl alltid. Alltså, jag brukar säga det att en människors bästa och sämsta egenskaper- är ofta nära eh, kopplade till varandra. Och eh, det är såklart att eh, det som kan vara positivt i ena änden- kan ju också vara besvärligt i en annan änden. Jag tror att min hustru bland annat skulle säga att det, <skratt> <skratt> det är inte alltid är till mitt gagn- <skratt> att jag är envis.
1: <skratt> Nej, men Det handlar ju också väldigt mycket om passion- en Absolut. övertygelse och det är väl det lilla vi har liksom mm. pratat om än så länge. När du väl bestämmer för någonting, mm. då går du årligen. Ja, Eller? men
2: det är, det är nog lite grann min personlighet. och Sen har jag fördelen att jag lär mig saker ganska snabbt. Så att jag. Har haft förmånen att jobba med en massa till synes ganska komplicerade saker som kärnteknik och bank- och finansverksamhet. Politik! Och, politik och faktiskt inte minst logistik mm. och e-handel och det som, som Postnord håller på med. För jag tycker nog att jämfört med allting annat som jag har gjort tidigare så är Postnord-verksamheten den mest komplexa.
1: Vad är det, om man tittar då tillbaka till det du ser lite grann för det är väl det som vi också har sett lite grann som ett mönster att du har sökt dig till mm. ganska komplexa utmaningar. Kan du utveckla det lite mer?
2: Nej, men jag, jag tycker att det är spännande med, med en, en rejäl utmaning som, och där inte lösningen är helt given. och Där man då faktiskt får vara måste med och få vara med och kreera och, och med någon form av liksom kreativitet och och engagemang skapar förutsättningarna för att, för att göra förändring och det var ju väldigt tydligt på Svédbank. Eh, starten där var ju minst sagt eh, besvärlig. Eh, och jag tror att eh, om inte jag har missuppfattat mina riskkollegor eh, från banken så, så om inte någonting hade hänt där när jag, när jag startade så hade man väl 14 dagars likviditet kvar i banken innan man hade varit tvungen att göra någonting riktigt radikalt. Mm. Och som tur är så. så kom ju staten med några förändringar som som räddade den här situationen. Bland annat så höjde man ju insättningsgarantin från en halv miljon till en miljon. Det stoppade rätt mycket av utflödet för det är relativt få människor som har mer än en miljon på banken. Och sen kom man med den här insättningsgarantin förlåt, upplåningsgarantin som man gav till alla banker men väl Swedbank egentligen var den enda som använde och de två sakerna Räddade de facto Swedbank. Mm. Eh, utan det så hade situationen sett väldigt, väldigt besvärlig ut.
0: Men du, när man, när, när man är som du, man är, har en ganska tydlig bild av vad man ska, eh, om vi ska envishet eller beslutsamhet, eh, då är bevisligen också rätt begåvad, för att lära sig saker fort. Eh, kan driva sådana här typen omställningar som liksom omfamnar rätt bra och tycker att det är fantastiskt. Hur hanterar man sitt team som kanske inte alls har samma liksom, förmåga eller hastighet? Vilja, hastighet eller? Alltså, allting, hur, hur påverkar det kulturen? Hur, hur får man med sig medarbetarna? Håller upp motivationen och så vidare?
2: Jag menar, alltså jag, för mig handlar det väldigt mycket om att inkludera alla. Och jag har några lärdomar av min tid som chef. och En av dem är ju att När man är ung så vill man gärna att ens medarbetare ska göra saker exakt som man själv vill att de ska göras. Känner och sen, igen, jag alltså, jag känner
0: igen det Jag känner inte heller
2: faktiskt Och sen inser man ju eh, över tiden att det kan faktiskt bli väldigt bra även om det inte blev exakt som jag hade tänkt så att Det handlar ju väldigt mycket om att ge medarbetarna ett förtroende och engagemang Jag tror att det engagemang som jag själv visar har smittat av på mina medarbetare och gett dem råg i ryggen för att ta tag i det engagemang som ofta under de här situationerna har varit lite nedpressat Så jag tycker att vi både på banken och på Postnord så var det lite grann som att öppna locket bara. Och helt plötsligt så ploppar upp mängder av bra initiativ, idéer, ett engagemang som är enormt. Som man inte riktigt känner att man har fått fått användning för. Så jag, jag, jag tycker faktiskt inte att det har varit svårt att få med mig medarbetarna, framförallt inte i den där inledande, mer akuta fasen. Sen är det ju svårare att hålla det här vid liv mm. över tiden. och. och Men det är nog för alla, det har ingen betydelse egentligen startpunkten och det är nog en större ledarskapsutmaning egentligen att driva business as usual än att att vara inne i någon akut fas där man verkligen verkligen måste engagera sig.
1: Men också storleken på bolag, mm. tänker jag. För att jag menar, där du är idag, det är, vad är det, 30 000 anställda. Något? Ja, så vi är, är ett jätte... Sveriges
2: största bolag. Faktiskt, ja, när det och antal då
1: snackar man om att få med sig inte bara ja. dina närmaste medarbetare, utan hela organisationen där man inte träffar de flesta av dem överhuvudtaget. Hur tänker man då? Nej,
2: men, där var det för mig väldigt tydligt att you never have a second chance to make a first impression. Mm. så att jag, jag bestämde mig för att göra några saker. Bland annat så skrev ju Alex Schulman skrev ju en krönika där jag tyckte att han var omotiverad taskig mot våra medarbetare. Alltså om han är taskig mot mig eller vår vd eller något annat, det är strunt samma. Men våra stackars medarbetare som faktiskt sliter dag ut och dag in för att försöka göra sitt bästa, de behövde inte hans liksom, salva. Så att jag skrev ett svar på den där krönikan och jag tror att det är fortfarande alla tiders mest likade inlägg på vårt intranät. Och det, det naturligtvis gav ju en, någon form av kickstart i det här. Ja, så ledningen
1: tog ställning. Ja exakt. verkligen. Mm.
2: Och sen hade vi också ungefär i samma veva så hade det här debattprogrammet nere i Göteborg med Belinda, vad hon nu heter. Men de hade, skulle ha ett inslag om, om Postnord och vår bristande förmåga och hade hittat några människor som var missnöjda med vår... Vår service och frågade om vi ville delta, och det var väl ingen riktigt som ville ställa upp, så då bestämde jag för, efter ja, vad det nu var två veckor på jobbet att jag åker väl ner och så. Känns
3: lite som du faktiskt.
2: Hur illa kan det bli?
3: Och, och det
2: blev faktiskt ganska okej. Okay. Där och då var det väldigt viktigt att eh, markera. Eh, att nu var det skillnad och, och lite grann också det är ju en av orsakerna till att jag har valt att inte vara så konform eh, i min klädstil utan liksom rakt av kunna eh, eh, ge uttryck för den som jag tycker att jag är också med hjälp av, av mitt, eh, mina, eh, mina kläder och annat och för att på ett sådant sätt bara markera att nu är det skillnad
3: mm. det, är det, inte, ska man det är inte den vanliga
2: Kostymkillen som har kommit in för att köra det här utan det, det finns någonting annat mm. i, i det här. Och, ähm,
0: Och ja. mer avväpnande kanske man kan ja,
1: säga. Ja, men
2: jag tror också det. Och det, det. Jag tycker nog att det har fungerat ganska bra.
3: Mm
1: det som slår oss lite grann man liksom går in och tittar på på snor inför det här samtalet så är det liksom ganska intressant för att eh, tittar man på statistiken jämförelsevis från föregående år och så vidare så har ni en positiv utveckling och man kan ju konstatera att det är en väldigt hög andel av era leveranser som kommer fram i tid och så vidare så ni får ju ganska mycket spot och spä för en liten andel man nu säger så apropå perception och så vidare. Då går vi in lite igen på det här med Global Trust rent generellt så kan man i tittar på att myndigheter, media och varumärken har ju aldrig liksom haft ett läge förtroendegrad förtroendegraden vad de har idag. Vad, vad betyder det här egentligen för Postnord? Är det, är det schysst det som det skiten i får?
2: Jag tror att man måste förstå hur stora vi är. För det har betydelse för, för, för mängden av misslyckanden som vi gör. I, I vår bransch så jobbar de allra flesta med liksom kvalitetskrav på sina leveranser– –någonstans mellan 95 och 99 procent. Eh, vårt krav, interna mål är 97– det är, det är faktiskt väldigt tufft att leva upp till, även om det inte låter så himla mycket. Men det är, det är ett tufft mål. Och vi ligger väl och taktar 96, 97, någonting sånt där. Sen tror jag att det här är ju vårt sätt att mäta kvalitet. Det vill säga, vi mäter det i förhållande till den överenskommelse som vi har med mm. våra kunder, de som skickar paketen, hur snabbt det här paketet ska levereras. Och där är det nog så att jag skulle tro att ytterligare någonstans mellan 3 och 5 procent av mottagarna är missnöjda trots att vi egentligen tycker att vi har levererat i enlighet med det som vi har kommit överens med, med avsändaren om. Det kan vara någon som tror att det är en hemleverans men det är själva verket en leverans som ska till ett ombud och vice versa. Och det gör att vi varje enskild tillfälle varje enskild dag är min bedömning att någonstans mellan 5 och 10% procent av våra leveranser sker inte i enlighet med kundernas förväntan. Och mm. Eftersom vi kör ungefär 500 000 paket varje dygn så är det bara att räkna. <laughs> det, är sådär, det är ju någonstans mellan 25 000 och 50 000 mottagare varje dag som potentiellt sett är missnöjda med vår mm. leverans. Vare Ser vi egentligen har lyckats mm. eller eh, de uppfattar att vi inte har lyckats. I snitt i Sverige idag så får vi väl 15 e-handelsförsändelser per invånare och år. Snittet i Europa är 20 försändelser per invånare och år så vi är faktiskt sämre än snittet i Europa. Potential. En fantastisk potential. <laughs> och eh, och i, går man över Atlanten till USA så är snittet 100 försändelser mm. per år. Mm. Mm. Och är man Amazon Prime-kund så är det 100 30 försändelser per år. Och det är så att den här utvecklingen kommer ju hit också. Yes, När vi räknar på vår, eh, våra volymer idag och 2025, det är ju inte liksom hundra år fram, då är vår bedömning att vi kan köra upp till 4 miljoner försändelser per dygn. Så från dagens 500 000 per dygn till 4 miljoner per dygn 2025. Människors förväntningar och perception är det som styr, som styr. och måste mm. styra hur vi beter oss framåt. Och Det är så klart att vi ser ju en värld som blir oändligt mycket mer komplext. Mm. Vi kommer fortsätta att köra paket till ombud men det är ju på något sätt den gränsen börjar närma sig där det inte längre
3: det, är inte, hållbar. Hållbar. Om
2: det inte är den stora expansionsmöjligheten finns inte på ombudssidan.
0: Nej. Det är hemleveranser, det är det. hemleveranser
2: mm. i mycket större utsträckning. Mm. Jag tror också det vi kör ju ett ganska stort pilotprojekt i danska orten Kolding mm. där vi har satt upp 200 sådana här autonoma det. paketboxar. Mm. De, det tror jag kommer även till Sverige. Det ser vi ju redan. Det mm. finns ett antal aktörer. Ja, som DOL har precis. DOL har. Det finns en fristående aktör som, som kör boxar där alla leverantörer kan lägga in i boxen. Amazon har ett jättestort projekt med boxar i hela världen. Mm. Så att den typen av autonom infrastruktur kommer. Jag tror också att det kommer att när man bygger nya fastigheter måste man Absolut. på samma sätt som man funderar på man ska ha cykelrummet måste man fundera på hur man ska göra med paketinfrastruktur. Vad, Inte bara brev, allt, brev infrastruktur.
0: Men ni, ni har ju ändå en ganska intressant utmaning kan man säga. för ni har dels det du själv var inne på alltså hela innovations- och utvecklingsperspektivet alltså hur ska framtidens distribution se ut eh, till att hur ska vi lösa vardagen här och nu. Mm som ändå är ganska kritiskt får man väl säga. Verkligen? Hur balanserar man det och hur, han, hur går diskussionerna internt? Har ni olika grupper, olika avdelningar? Hur, ska liksom, hur stor del får ett kundtjänst har ut, utbildning och så vidare? Vad, hur ska man balansera det där?
2: Nej, men vi, vi jobbar väldigt mycket med innovation. Eh, och Det tror jag är kanske också någonting som man inte nödvändigtvis eh, ser framför sig. Att vi ligger väldigt långt framme när det gäller artificiell intelligens machine learning robotar vad det nu är för någonting så det det är ju en extremt viktig del av av vår verksamhet och och i takt med den enormt snabba utveckling vi ser nu så så kommer det här bli bara viktigare och viktigare men sen till syvende och sist så gäller det ju att hantera vardagen och det, det jobbar vi mycket med men bara återigen för att förstå komplexiteten så är det ju så att Enskilda dagar under perioden mellan Black Friday och julafton och faktiskt också vid påskhelgen för det är en annan stor e då har vi ju enskilda dagar där vi kör ungefär en miljon paket eh, under det dygnet i vårt system.
3: Ja, och alla kan, ju,
2: alla kan ju fundera på i sin egen verksamhet hur, hur det skulle gå om man lite sådär slumpmässigt valda dagar om året så skulle man helt plötsligt göra dubbelt så många kampanjer på reklambyrån eller det
1: jobbigt. vad det nu är för någonting.
2: Jag tror att alla inser hur, hur, hur besvärligt det här är. Mm. Men det är såklart att för den här eh, toppperioden mellan Black Friday och julafton det jobbar vi ett helt år med att förbereda tillsammans med våra kunder och få deras prognoser så detaljerat som möjligt så vi kan planera våra insatser se till att vi har tillräckligt med transportkapacitet sorteringskapacitet etc det det är Som sagt, jag trodde att bank och kärnkraft var komplicerat men jag måste faktiskt säga att det är rena rama västanfläkten jämfört med logistik och e-handel. Det här är alla kategorier den mest komplicerande verksamhet som jag har varit i och det beror på att det är så enormt mycket okända faktorer. Helt plötsligt börjar det snöa. Vad gör vi då? Precis. Tågen stannar. Jaha, vad gör vi nu? Det är så otroligt mycket som vi inte Faktorer. har någon som helst kontroll på. och en
1: global kontext också att ta hänsyn till. Ja, men
2: det och det såg vi ju för ett par år sedan när hela den här Kina-handeln exploderade och helt plötsligt lite slumpvis valda dagar hade liksom 200 000 små plastpaket som kom från Kina utan mm. någon förvarning.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende.
1: Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Om man tittar utifrån din roll då då, som, som kommunikationsansvarig. Vilken roll har kommunikationen i detta och kan den användas- nu för att förändra bilden av Postnord. Vad ska till? Funkar det att göra kommunikation och berätta vilka förändringar ni gör? Eller är det, måste allting börja i liksom produkten och överbevisa eh, vad ska man säga, den perception som finns nu kring att ni inte levererar i tid? H- hu- v- vad, vad, vad gör man för någonting?
2: Alltså jag tror att det börjar i produkten faktiskt. Ja. Och Jag tror att eh, vi har hamnat i en situation där vi måste överleverera på produkten för att få till stånden Förlåt, en, en förändring av, av eh, omvärldens uppfattning om oss. Och det här gäller framförallt i Danmark faktiskt. Mm. Därför att Om vi har en del imageutmaningar i Sverige så är det ingenting jämfört med Danmark. Nej. Det är en mycket, mycket tuffare situation på den danska marknaden. Eh, och sen baserat på bättre, eh, eller bättre kvalitet på leveransen och bättre produkter kan man sen skapa mycket kommunikation tror jag och man kan ta hem effekterna med det
1: men vi, Med alla våra kunder där vi har haft diskussioner med alla marknadschefer som har varit här, kom i frågan, men vilken betydelse har då reklam eller bred kommunikation oavsett kanaler för Postnord då behöver ni egentligen göra bred reklam
2: Ja, men det tror jag. Och det beror ju på att de man inte kommer i kontakt med kan aldrig veta vad man gör eller vill göra för någonting. Och det gör att vi... Vi har ju nu under en period varit ganska inaktiva på den breda kommunikationsmarknaden på reklamsidan framför allt och istället kört ganska smala aktiviteter, mycket native som har varit fantastiskt bra och vi har ju fått en hel del utmärkelser och andra för våra native mm. som jag tycker är liksom eh, nog det bästa som har gjorts i Sverige och lite stilbildande i Sverige men En bra nativ på Expressen som är det bredaste medier vi vi använder. Den kanske når 30-40 000 personer. Det det är alldeles för lite om vi vill förändra bilden av oss. Det det gör att vi, vi måste komma ut i breda breda medier få få impact impact på på många människor och det kan man egentligen fortfarande bara göra med hjälp av de breda mediekanalerna och köpt köpt media. Sen, Sen tror jag också att vi befinner oss i en situation där vi har jag, har, jag tror att min, min budget för nordisk marknadskommunikation tror jag de allra flesta skulle tro var ett skämt inte, inte en budget <laughs> så att det, det gör ju också att vi, att vi verkligen måste vara lite spetsiga när vi är ute där för vi har helt enkelt inte råd som många som har såna breda eh, kommunikationskampanjer har vi inte råd att vara där hela tiden mm. utan vi måste skrika högt när vi väl är där
1: om man, om man tänker, det finns en annan aspekt då, om man tänker på framtidssäkring, inte säga att stora hotet är Amazon eller Alibaba och så vidare i Kina. Men det här är ju stora globala jättar som har ju liksom insett vikten av att äga hela kedjan. Nu är ju Amazon på väg in, vi vet ju exakt inte på vilket sätt om man tycker i vår nära region. Men vad betyder det för er? Är det ett hot eller en möjlighet?
2: Jag tror att det är en fantastisk möjlighet. Tittar man på hur Amazon har betett sig när de har gått in på nya marknader så har de ju nästan alltid om inte alltid faktiskt samarbetat med den lokala postleverantören därför att de vet att det är de som har bredast täckning i respektive land. Och vi har ju Amazon som kund. Och det har vi ju berättat sen tidigare. Och så att vi ser det som en, en fantastisk möjlighet. Sen ska man ju inte vara naiv och inte tro att de så att säga... De har ju sin agenda och vi mm. vill åstadkomma det som de alltid vill åstadkomma. Nämligen att få en snabb expansion, tjäna pengar etc. Mm. Tittar man på vad de har gjort så har de ju... Framförallt i delar av, av de marknader där de är på, så har de ju med hjälp av sina egna logistiktjänster, så att survat människor. Jag tror att det väldigt mycket beror på hur duktiga vi är. Om vi håller hög kvalitet kommer det inte finnas något incitament för, för Amazon att göra det med egna resurser. Om vår kvalitet inte är vad de förväntar sig, då är risken uppenbar att de kommer att starta egna egen logistik istället. Sen kan man ju också fundera på hur länge kommer europeiska och amerikanska konkurrensmyndigheter tillåta mm, sant, eh, Amazon exact. att expandera i hela värdekedjan. Mm. Det, är ju en, det, det är en fråga som står skriven i, i stjärnorna men det är en intressant fråga. Mm. För det är såklart att någonstans blir man ju för stor.
3: Mm.
1: Jo, men bara det som har hänt inom Google till exempel och även Facebook som har liksom på europeisk högsta politiska nivå nu börjat regleras som ingen trodde skulle vara möjligt men att de det här förstör ju konkurrensvillkoren i våra marknader från de lilla enskilda företagen upp. Det kan vi inte gå med på. Och det är ju rätt, men det är ju en svår fråga.
2: Och det är framförallt i Europa faktiskt. Mm. De amerikanska konkurrensmyndigheterna, som ju historiskt har varit de som har varit mest eh, aktiva och haft de största resurserna. De har ju varit förvånansvärt inaktiva mot de här stora amerikanska bolagen, mm. medan däremot europeiska konkurrensmyndigheter har. har, eh, har Sätt till att, att konkurrensen fortsätter mm. finns. Där. Eh,
0: men om man tittar rent konkret för vi har pratat mycket om det krävs förändringsåtgärder. Eh, det är ju fastlaget. Vilka konkreta förändringsåtgärder tar ni just nu? Vad ligger i pipen? Vad får vi se? Vad kan vi förvänta oss av snorgen
2: och och fiskar. Eh, vi fortsätter att bygga ut vår sorteringskapacitet för det måste vi göra. Vi kommer förvisso inte i år ta någon ny terminal i, i bruk men vi gör en del ombyggnationer i existerande terminaler för att öka kapaciteten. Eh, du kommer se en del nya produkter. Vi har väl nu bland annat lanserat eh, varubrev utan kvittens. Eh, det som branschen kallar påse på dörren som vi ju på inget sätt är först eller ensamma med. Det är många andra som gör men vi har inte haft det eh, fram till nu. Alltså det, jag tror att du, du kommer se rätt mycket förändringar. Vi jobbar mycket just nu med förpackningar. En viktig hållbarhetsfråga på e-handelssidan. Vi kör runt en massa luft i, i förpackningar som inte är särskilt eh, väl anpassade. I grund och botten beror det på att e-handlarna vill ha en enkel struktur. De vill kunna ha en, en förpackning som man kan laga mycket gods i. Mm. Det där måste man hitta en lösning som är bättre än den lösning som finns idag. Jag tror du kommer se en del på hållbarhetssidan. Vi, vi jobbar rätt mycket med våra kunder för att se hur kan vi hjälpa liksom hjälpas åt för att bli mer hållbara. Förra året i Almedalen så började vi prata om att det är inte det är inte möjligt att ha snabba, billiga och hållbara produkter. Det är en ekvation med, med tre ingående värden som inte är förenliga. Och någonstans måste man... Titta på vilken av de här delarna kan man, kan man då åtgärda om målet är en hållbar produkt. Och vår bedömning är att det inte är priset utan det är hastigheten- Och kan man dra ner hastigheten på på en e-handelsleverans då kan vi optimera vårt system, vi kan fylla bilarna mer vi behöver inte köra med så mycket luft etc. Och då kan vi göra en mycket bättre produkt ur ett hållbarhetshänseende än vad vad vi gör om vi hela tiden måste jagas på tiden. Så det är ju lite grann en fråga om, och jag tror för många mottagare så det finns vissa produkter som man absolut behöver vid en viss tidpunkt men för de allra flesta skulle det egentligen inte spela någon roll om det tar tre eller fyra dagar. Men och det för... är den
0: lilla justeringen det rör sig Ja, om. det är det den är lilla dag- det, ja. ja,
2: För då kan vi liksom fylla upp och säkerställa att vi kör fulla transporter. Ja, men
0: jag har sett
1: det faktiskt mm. på några, nu inte jag världens största e-handlar, men jag har lagt märke, på, eller, lagt märke till att vissa har just använt det i då beställningsprocessen eh, utifrån ett hållbarhetsperspektiv är du, hur bråttom har du egentligen? Mm. Är mm. du villad vänta kanske en vecka för att vi på det sättet mm. kan liksom maximera och optimera mm. logistikdelen och det är ju fantastiskt
2: Jag tror att konsumenterna måste komma in längre in i att besluta hur det här ska se mm. ut Och hur bråttom är och, vissa saker absolut.
0: egentligen Från slow food till slow mail ja. <laughs> det,
2: är det är väl vad de många tycker att vi redan <laughs> gör det <i> <laughs> Nej det var snail mail <laughs> Det var någonting uh, annat uh.
1: What's on your way, kommunikationskonceptet berätta lite om det
2: Ja, alltså vi vi tog fram det förra förra hösten egentligen började i våras men då togs det fram ett annat koncept men som Ja, av olika skäl så bestämde vi att vi skulle göra om det.
3: Mm.
2: egentligen är det väl inte något särskilt konstigt. Vi vill i vår marknadskommunikation återskapa den känsla som man har när man sitter och väntar på ett paket. Mm. Och vi vet väl alla ungefär hur rena man har beställt och sen så sitter man ja men kommer inte snart och så kollar man i appen om det är, liksom, var och är det någonstans och hur lång tid det är det och när mm. ska det levereras. Alltså, den där förväntanskänslan av att snart kommer någonting. Mm. Så att det är väl idén bakom, bakom kommunikationskonceptet.
1: Mm. Och, och nu måste vi ändå fråga här. Du har ju gjort slut med det gamla byrå och nu är mm. ni på väg ut och ska hitta nyparter. Eh, det var ju ett ganska stort utspel du gjorde där. Eh.
2: Ja det blev väl det. Det var faktiskt inte <laughs> riktigt det som var tanken ska Nej. jag säga. Jag, jag fick ett telefonsamtal från dag Media som frågade om vi hade sagt upp vår mediebyrå och det mm. sa jag att nej inte så vitt jag vet <laughs> och då frågade jag med reklambyrå och så, då så, så bekräftade jag att vi hade gjort det och sen så ställde hon några frågor och sen så blev det en ganska, ganska mycket eh, eh, hallå kring den där frågan mm. men det var, nog inte, det var i alla fall inte mitt Eh, eh,
1: intention. Eh, min
2: intention eh, Men jag kanske inte var dumare än att jag förstod Att det hade en möjlighet Att det
3: skulle kunna bli lite livtinglig.
1: ja Men du om man tänker då så här Vi ska inte gå in i det detalj för det är inte där finns frågor Men någonstans här så kommunicerar ju lite grann en, en, en lite frustration i byråpartnerskap rent generellt Vad är det en bild av ett bra liksom, byråsamarbete Om vi ställer den frågan istället
2: Alltså det det måste ju ha ett partnerskap. Man måste ju känna att man är i det hela tillsammans och att man driver saker och ting tillsammans och har ungefär samma idé och målsättning om vad man ska någonstans. Och sen måste man väl också, det är ett givande och tagande. Det är en bransch som har stad en ganska stor förändring. Man har levt. Länge på en, liksom, och levt ganska väl länge på ett visst sätt att förhålla sig. Det har varit en begränsat antal mediemöjligheter eh, och, och helt plötsligt så förändras det där radikalt. Och jag kan ju bara se jämföra Sverige med Danmark, Norge och Finland, de andra marknaderna som vi verkar i, och där är ju Sverige efter i utveckling. På vilket sätt då tänker jag? Man, man lever kvar mer i liksom den traditionella reklambyråvärlden. Om jag tittar på våra liksom danska partner så är det. De jobbar mycket, mycket mer digitalt, och har gjort det länge. De, de har mycket drivet av det, tror jag, hittat en helt annan prisbild där jag tycker att den, den svenska byråvärlden lever kvar i, i en traditionell prisbild som jag tror att det är ganska få kunder som, som är beredda att acceptera. Eh, åtminstone om man inte är helt säker på att man får väldigt, väldigt bra leverans.
1: Mm. Och, hur... Och det kan
2: man ju aldrig vara. Det är ju det som är så konstigt. Det är, alltså, reklambyråvärlden är ju en värld där när det blir bra, då då är det oersättligt. Det finns finns inget arvode som kan täcka det värde som man kan generera när det blir bra. Men det är ju väldigt lite som blir så bra. Och sen blir det mesta ganska okej, okay, men inte så mycket mer. Och då kan man alltid fundera på om det var värt det. Och sen så är det en hel del som blir rätt dåligt också. Då är det definitivt inte värt <laughs> <laughs> men, men man kommer ju in i en relation där det liksom inte riktigt styr relationen. Utan det är timmar och det är liksom annat som retainer med liksom löpande kostnader oavsett vad som levereras etc. Det, det, jag tror att här måste, här måste branschen rannsaka sig själv och se hur kan man... Hur, hur blir man mer modern i sitt sätt att angripa de här frågorna som handlar om kompetens, eh, olika kanaler för, för att ta ut sina budskap och, och ersättningsnivåer?
1: Mm. Men det, där är ju, det där har ju varit en fråga i många, många år. Om vi, det är flera olika saker du lyfter. Om vi går tillbaka till det första så är det ju så att jag tror att jag kan nog skriva under att de flesta branscher ändå är här för att eh, vara värdeskapande för våra kunder. Vi är inget existensberättigande eh, om inte vi kan visa på det affärsvärdet vi Absolut. tillför. Svårigheten oftast är det där tycker jag det är ju att många kunder mäter helt fel saker. Så att kopplingen mellan det man liksom, eh, investerar som ska bidra till varumärket så att säga, eh, utbyggnad eller förstärkning tillväxt, kopplat till det man gör i kommunikationen? Så går det ofta snart av i försäljning eller vad det är nu för typ av affärsmål man ska driva. Och det tycker jag är en ganska viktigt att vi på hur man jobbar tillsammans. Att man måste vara överens om att Vad ska ni med kommunikationen till? Varför gör ni reklam? Hur mäter vi det? Hur följer vi upp? Det? Hur drar vi lärdomar? Delar du den med. Ja,
2: absolut. Och och, och vi lever ju i en värld där det är rätt mycket kalanka-mätningar. där, där är det liksom mm, ja.
1: eh,
2: en massa mått som används till höger och vänster som man kan vara väldigt tveksam till hur de verkligen påverkar eh, bolagens eh, ekonomiska förutsättningar. Så att jag, jag, här är en stor uppgift för hela, hela branschen att fundera på hur, hur skapar man bättre och mera värdeskapande mätningar. Det är en jättefråga.
1: Mm, och följa upp rätt saker och ta det Absolut. in i vidare processen Mm. Håller med.
0: Då tar vi med oss det och funderar över det hela sommaren.
1: Mm. Ja. <laughs> Nej, men det, det här är en så stor fråga. Det var ju lite provocerande det som kom ut. Det var inget snack om saken. Det som var
2: provocerande var väl att det här är ju en bransch där man är van vid att eh, de här sakerna hålls bakom stängda dörrar. Mm, det är bra och, med diskussion. Eh, eh, jag är en person som är ganska transparent i, i upp- och nedgång. Eh, och om jag kan säga det här internt så kan jag också säga det externt. Eh, och jag har heller inga problem med att någon har en avvikande bild. Jag hade absolut absolut inte haft någonting emot att att motparten i det här avseendet hade gett sin bild av av det här som säkert hade varit ganska annorlunda än min bild. Eh, så att jag, jag är eh, ja.
1: Nej, men alltså, överallt det är ju, vad du pekar på, det är inget konstigt vår värld, precis som hela världen övrigt, är ju under, eh, inte bara utmaningen utan i en förändringsresa mm. vi måste förnyas på liksom en mängd olika mm. sätt och det tycker jag att vi gör, och vissa saker kanske går snabbare än andra, men det går tillbaka ska vi kunna överleva så måste vi göra det eh, men ja, vi men måste förstå oss det. igen till varför gör, alltså vad, vad är det vi levererar i slutändan, det måste vi vi tillsammans var överens om.
2: Och där, är det ju, där ska man väl också vara ärlig, att Jag har träffat ganska få byråer och medarbetare hos, hos byråerna som verkligen förstår affärsdelen av, mm. av verksamheten. Vare sig på banken eller, eller på Postnord. Man drivs inte egentligen av den där affärskunnandet utan man drivs av en kreativ process som handlar om en utkomst som förvisso man fattar ska göra någonting och driva någonting affärsmässigt men det är inte det som är de primära utgångspunkterna för de olika aktiviteterna och här tror jag att man måste det är en jätteutmaning för hela branschen
0: det är ju inga att Vi har ju faktiskt heller träffats förut. Nej. Men nu har du träffas ja. Välkommen till Tulugatan 13. Ja. Ja. Nej, men, men det är ju lite grann vad vi pekar på själva. Det är ju, vi har ju alltid det sätt. Mm. Att utgångspunkten måste alltid vara i affären och vilket värde man bidrar både till affären och varumärke. Mm. Om vi bara pratar reklam och varumärken, men strunt i affären, då har vi inget existensberättning i flängen. Då går ju snarare av
2: någonstans.
3: Mm. Mm.
0: Fast, igen, igen nu är man producent som pekar på sig nu måste ni avsluta snart Återigen som har det
2: så trevligt jag men jag vet. Jag det är
0: alltid så här. men vi avslutar som vanligt med fem snabba vi säger fem ord och du svarar det första du tänker på logistik postnord passion
2: kläder
1: kundtjänst postnord familj lisa sommar pyreneerna det här gick ju gishvind, som du skulle
0: säga.
1: Stort tack för att du, vi vet att du har en väldigt bissig schema. Vi är alltid väldigt glada och tacksamma för att ni gäster tar er tid. Så stort tack Thomas.
2: Tack så hemskt. Ha en Kul fantastisk
1: resa nu också. Och mm, varmt Många. lycka
0: till. Vi hejar på Postnord. Gör
1: vi. Det, är bra. Det gör jag
2: också. Mm.
0: Toppen. Men avslutningsvis kan vi säga För det här är sista, sista avsnittet för säsongen ja. så vill vi skicka ett stort tack förstås till alla gästerna och även de som har lyssnat. Vi har haft otroligt massa inspirerande samtal. Har som... vi lärt oss något? Ja, jag tycker det. Jag tycker vi har lärt oss massor. Ja. Och det är det som är lika fascinerande varje gång vi sitter och har våra fantastiska gäster i studion. Att man tar alltid med sig ett nytt perspektiv på kanske en gammal fråga. Ja. Eh, och jag hoppas att alla har lärt sig någonting och kan liksom implementera lite grann av det man tar med sig från programmet in i sin vardag. Så tycker jag tycker att det som... Eh eh slags röd tråd under den här säsongen Jag har ju pratat väldigt mycket om hur
1: man som marknadschef idag ska ska hur man ska försöka navigera den utmanande tid som vi alla befinner oss i för att, eh, det har nog aldrig varit mer utmanande att sitta på beställarsidan idag Konsulsidan också men framförallt på beställarsidan och det har nog aldrig varit mer spännande att eh, vara på den sidan också men det är svårt att fatta rätt beslut under de här vägarna- för det är så många beslut man måste fatta på kort tid. Mm. Eh, och det här med hur ska man kunna investera rätt- och stärka varumärket samtidigt som man ska kunna kapitalisera på det. Och också se till lite igen som i samtalet med Thomas tidigare idag- ha ett varumärke som klarar av lite tuffa utmaningar under tiden- så
0: att man står stark också och kan fortsätta utvecklas. Mm. Det skulle jag vilja säga. Ja, det var mm. en strålande summering. Ja, vi det. Va? Ja, ibland så. Ibland så. Oh. Smäller till. <laughs> Nej men så här Nej. också avslutningsvis Alla avsnitt finns ju på eh...
1: Gud titta här Eh <laughs> Ja, just, eh, jag fick där. Eh, För alla er som inte har hunnit med och lyssnar på våra tidigare avsnitt så finns både första och andra säsongen på Radio Play. Så att, Har ni lite tid över när ni eh, sitter och cyklar någonstans ligger eller ligger i på. Hängmattan. Precis, eh, lyssna in på våra samtal. Eh, och kom gärna tillbaka med input om det är någonting som ni känner att vi skulle skicka med oss in i nästa
0: säsong. Och om det är några ämnen som ni tycker att vi har missat och ni vill veta mer om mm. så tar vi gärna emot all info och inspiration vi bara kan. Så att, vad säger nu avslutningsvis. Ska vi köra igen? Ja, vi kör. Ja. Det här är Jenny Kaiser. Och jag Jessica Morales från bakom varumärket Signing Off. Ha en fantastisk sommar, people. Bakom varumärket presteras av Bauer Media. Störst, Störst i, i Sverige på ljud! På ljud.